0: Hoger beroep in de staatsliedenbuurtzaak gaat verder. Vodafone stopt vanaf vandaag met 3G. Het proces tegen de Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma begint. En de spanningen tussen Turkije en Syrië lopen op. Dit wordt het nieuws.
1: Wat Rusland goedkeurt en wat Rusland afkeurt, dat dat gebeurt. En dat maakt ook dat de bewegingsruimte van Turkije daarmee behoorlijk beperkt lijkt. Die zijn toch een beetje overgeleverd uh, aan de wil van Rusland.
0: De Turkse president Erdogan riep gisteren op tot wraak na een dodelijke aanval op Turkse troepen in het Syrische Idlib. Deze situatie zorgt voor een nieuw hoofdstuk in het onrustige Syrië. De spanning is zichtbaar tussen beide landen, maar ook de relatie met Rusland is stroef te noemen. Daarover kan Turkije-expert Nick Augustijn straks alles vertellen. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 4 februari. Topambtenaren van de regerende communistische partij van China hebben gezegd dat ze het kort schoten in de bestrijding van het nieuwe coronavirus. De afgelopen dagen steeg het dodental met ongeveer 50 tot 60 dodelijke slachtoffers per dag en kwamen er duizenden dragers van het virus bij in het land. Het totale aantal besmettingen is inmiddels de 20.000 gepasseerd, waarvan ruim 150 in andere landen. Volgens de partij moeten de protocollen verbeterd worden. Dat geluid volgt naar kritiek op de Chinese overheid... omdat er te laat en niet daadkrachtig zou zijn ingegrepen om het virus een halt toe te roepen. Het aantal gemeenten met de hondenbelasting is opnieuw licht gedaald. Dit jaar gaat het om 193 gemeenten, al dus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemeenten verwachten komend jaar zo'n 51 miljoen euro op te halen met de hondenbelasting... Den Haag verwacht de grootste opbrengst. In de Zuid-Hollandse hoofdstad betaalt een hondeneigenaar per hond meer dan 120 euro per jaar. De hondenbelasting komt het meest voor in stedelijke gebieden. Mocht je nou veel honden thuis hebben en geen geld kwijt willen aan de belasting daarvoor, dan zit je goed in de provincie Drenthe. Daar heeft namelijk geen enkele gemeente een hondenbelasting. In minder dan een half procent van de ruim 300 onderzochte wolvendrollen zijn restanten van vee gevonden. Dat blijkt uit recent gepubliceerd Duits onderzoek. De wolven eten vooral wild, zoals reeën, edelherten en wilde zwijnen. Voor het onderzoek dat is uitgevoerd door onder meer de Universiteit voor Diergeneeskunde in Hannover... werden vijf jaar lang uitwerpselen van wolven in de Duitse deelstaat Nedersaxen onderzocht. Sinds enkele jaren wordt de wolf ook weer in Nederland gesignaleerd. Schapenhouders maken zich daardoor zorgen over hun vee. De familie Meiland verhuist terug naar Nederland en heeft het kasteel in Frankrijk te koop gezet.
1: Hallo allemaal, nou we hebben zulke leuk nieuws. We gaan namelijk verhuizen, maar niet hier in Frankrijk, maar we gaan terug naar
0: Nederland. Dochter Maxime voegt eraan toe dat het derde seizoen van de televisieserie Chateau Meiland wel gewoon wordt afgemaakt. En ook kunnen gasten die een reservering in de bed and breakfast van de familie hebben er nog terecht. In de reality-serie Chateau Meiland wordt de familie Meiland gevolgd... bij het openen en runnen van een bed-and-breakfast... in een kasteel in het Franse dorpje Benjac. De serie won vorig jaar nog de Gouden Televisiering. Een woordvoerder van SBS6 zegt tegenover Nu.nl... dat de zender de familie Meiland ook in Nederland wil blijven volgen. Dat is ons gesprek van deze dinsdag. En dat gaat over de spanningen in Syrië. Turkije zal namelijk vergeldingsacties blijven uitvoeren... voor de aanval op Turkse troepen in de Syrische regio Idlib. Dat maakte de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gisteren bekend. Collega Carne van der Brink vroeg aan onze Turkije-expert Nick Augustijn... om eens goed uit te leggen waarom de spanning weer zo snel oploopt... tussen Turkije en Syrië.
1: Ja, heel simpel, omdat er doden zijn gevallen aan de Turkse zijde. Echt de Turkse soldaten. Aanvankelijk vier, Uh, inmiddels vijf en uh, daarna nog ook een burgerpersoneel van het leger. Dus het totaal komt nu op uh, zes die uh, omgekomen zijn bij die artillerieaanval. En ja, dat heeft natuurlijk uh, kwaad bloed gezet.
2: Ja, en dat heeft allemaal te maken om de strijd... Uh, rond de Syrische regio Idlib. Wat, wat kan je daarover vertellen?
1: Waarom is deze regio zo interessant
2: voor Turkije? Nou,
1: daar moeten we een paar uur voor uittrekken, ben ik bang. Maar nou, ik ga even zitten. <laughs> In een nutshell, ja, God. Uh, niet zozeer interessant als belangrijk, want ja, de, die, die Turkije staat eigenlijk al sinds het begin van het conflict aan de zijde van uh, de rebellen. En. Idlib is uh, al sinds een aantal maanden of eigenlijk nu een vol jaar uh, het, het laatste bolwerk, uh, zo je wil. Vandaar dat die, die, ze hebben een overeenkomst met Rusland gesloten hebben, wat, wat overigens Assad steunt, over het creëren van een gedemilitariseerde zone. Dat is een moeilijk woord, gedemilitariseerde zone. Je komt eruit. Ik kom eruit. Ja. Um, want dat is belangrijk, want zolang die zone eigenlijk uh, veilig is tussen haakjes, uh, hebben die rebellen, die Turkije steunt, een bolwerk. En is er dus nog een... Ja, we een hypothetische kans dat zij iets kunnen uitrichten tegen het regeringsleger van Assad.
2: Je had het al over de relatie tussen Turkije en Rusland. Ze hebben eigenlijk al een tijd een verstandshuwelijk met elkaar als het gaat om de strijd in Syrië. Kan deze actie van Erdogan ervoor
1: zorgen dat er scheurtjes in het huwelijk zichtbaar worden? Nou ja, op basis van de de, de eerste reactie en wat wat Erdogan in in, recente dagen gezegd heeft, lijkt het er wel op, want uh, eind januari liet hij zich voor het eerst publiekelijk en en stiekem in best heftige bewoordingen zeer kritisch uit over over Rusland. Over de rol die het land speelt. uh, Dat dat het Russische leger uh, of dat de Russische leiding eigenlijk niet genoeg doet om de acties van het uh, regeringsleger te bedeugelen. En dan zie je dus dat ze bijvoorbeeld zoals gisteren ineens uh, lijnrecht tegenover elkaar staan. Weliswaar door middel van proxies, uh, maar toch. en, En je merkt Je merkt het ook in de berichtgeving, want uh, die die is heel tegenstrijdig. Turkije zegt, de de Russen waren op de hoogte van waar onze troepen waren. Dus die hadden het regeringsleger kunnen informeren van, kijk uit. Rusland zegt, nee, we waren eigenlijk helemaal niet op de hoogte. Dus daarom merk je dat dat dat, dat toch zeker wringt. En ergens is dat vreemd, want ja, het is een verstandshouding. Maar er zijn ook genoeg signalen die erop wijzen dat het eigenlijk heel goed is. Gaat of ging tussen uh, uh, Rusland en Turkije. Want zoals je weet, hè, ze hebben dat uh, S-400-raketafweersysteem uh, gekocht van de Russen. Um, Rusland bouwt een kerncentrale in Turkije. Nou, ook een, een behoorlijke onderneming. En uh, zoals we vorige maand hebben gezien... het is een belangrijke gaspijpleiding geopend. En, en natuurlijk was Poetin en, uh, en Erdogan die waren er samen bij om die gaspijpleiding te openen. Natuurlijk um, een heel raar beeld geeft. En enerzijds uh, allemaal uh, koek en ei... En ondertussen, net over de grens, uh, ja, in conflict met elkaar, als het ware.
2: En een van de dingen die ze ook hebben bereikt, is een wapenstilstand in het gebied. Uh, ja, wat is daar nu nog van over?
1: Nou ja, het was, een, het was sowieso een tijdelijke wapenstilstand. Nou ja, dan, dan hoop je dat dat tot meer leidt. Hè? Die was begin januari, dus vorige maand afgesproken. Uh, die zou standhouden tot 24 januari. Uh, dat heeft het ook voor een belangrijk deel gedaan. Hè. Het is zeker niet perfect, maar... Uh, ja, 24 januari kwam... en uh, ging... waarna de aanval van het regeringsleger... weer uh, ja, weer, weer, gewoon... Uh, verder ging waar hij gebleven was. En daarmee lijkt het eigenlijk dat... Ja, uh, wat, wat Rusland goedkeurt... en wat Rusland afkeurt, dat dat gebeurt. En dat maakt ook dat de... bewegingsruimte van Turkije daarmee... Ja, behoorlijk beperkt lijkt. Die zijn toch een beetje overgeleverd... Uh, ja, aan de wil van Rusland.
2: Maar ja, het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin gehad. N-
1: nou ja, het is, het is voor, uh, uh, voor de mensen in Idlib... heeft het in ieder geval een kans uh, gegeven... om, om um, ja, de, de gevechten te ontvluchten. Ja. Maar ja, goed, die zitten nu even verderop aan de grens... daar ook weer vast. Dus ja, het, het, is, het is in een intris wat daar gebeurt natuurlijk. En dit helpt uiteraard niet. Nee. Want
2: krijgt Erdogan over dit alles nog wel een beetje
1: bijval... van zijn Russische amsterdam Poetin? Nou ja, daar... Op basis van de afgelopen dagen lijkt het daar natuurlijk niet op. Want uh, de Russische luchtmacht steunt nog altijd de opmars van het regeringsleger. Uh, ook recentelijk nog. Dus Erdogan ja, die heeft al aangegeven. Nou ja, ik, ik laat onze ministers en, en de ambtenaren nog even uh, met hun Russische collega's overleggen. Maar ja, als dat niet lukt, ja, dan zal ik toch echt naar uh, Poetin gaan om. om um, het ernst van de situatie persoonlijk duidelijk te maken. Maar dan even terug naar de vergeldingsacties van Erdogan. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Dat veel zal afhangen van wat er dus achter de schermen uh, gebeurt... en wat wat, Rusland dus oogluikend toestaat. Want daar daar draait het in feite gewoon om. Uh, Ja, er komt nu uh, zwaar materieel aan, tanks, uh, uh, panzervoertuigen... Uh, vermoedelijk komt te voorkomen dat uh, het regeringsleger de plaats Sarakiep uh, inneemt... waar twee belangrijke uh, wegen samenkomen... Um maar ja, of, of dat dan lukt, of dat ze daar weer het op een akkoordje gooien... Ja, je, je weet het allemaal niet, maar het is vooralsnog... Ja, lijkt het allemaal gewoon een beetje voor de bune.
2: We hebben nu de Turkse, de Russische en de Syrische kant van dit alles besproken. Maar is er ook nog ergens een
1: Amerikaans randje te vinden? Ja, nou ja, ja, Turkije zou misschien wel willen dat dat nog bestond. Want ja, nu, nu zouden ze gebaat zijn bij een soort van tegenwicht. Hè, nu ze die onenigheid met, met Rusland hebben... Ja, waren het niet dat uh, Turkije door dat offensief afgelopen oktober uh, ja, eigenlijk de, 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 de Amerikanen een beetje voor een voldongen feit hebben geplaatst. En die hebben toen uh, eieren voor geld gekozen en zijn uit de weg gegaan. Dus ja, die, die zijn er uh, dan ook niet meer. Dus ja, daar de, de plukt ze eigenlijk een beetje de zure vruchten van, laat ik het zo zeggen.
2: Want Amerika koos een tijd geleden uh, voor een heel ander pad. O, hoe zat dat ook weer precies?
1: Nou ja, ter verfrissing van het geheugen. Die, die, um, Werkte uh, samen met uh, de, de Koerdische strijders, de, de, de YPG, en, en uh, uh, meer van die met al die afkortingen. Um, wat uh, ja, um, terecht of onterecht uh, tegen het zeerde been van uh, Turkije was. Dus er is natuurlijk uh, maandenlang onenigheid over geweest, wat toen culmineerde in die. Uh, in die inval. Uh, en ja, de Amerikanen hebben zich uh, teruggetrokken tot uh, nou ja, de, de, de olievelden. En dat, uh, uh, ja, daar houden ze een klein contingent van... Um ja, om, om die olie als een soort uh, wisselgeld uh, te, te houden... en daar toch nog iets uh, mee te kunnen doen.
2: En sindsdien wil de Turkije steeds meer samenwerken met Rusland. Nou, ook dat verstandshuwelijk waar we het net over hadden. Maar kunnen we zeggen dat ze er nu eigenlijk langzamerhand uh, alleen voor staan?
1: Ja, en wat ik al zei, we zijn ze zijn een beetje overgeleverd aan. Hè? En... Um... Ja, of Turkije dan naïef is geweest of dat het een ingecalculeerd risico is geweest... om daar toch gewoon zo in te staan en, en je lot een beetje te verbinden aan, aan wat de Russen vinden. Ja, dat, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Dat
0: was Turkije-expert Nick Augustijn in gesprek met collega Carné van den Brink. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. In de zwaar beveiligde rechtbank op Schiphol gaat het proces van de staatsliedenbuurzaak verder. In het hoger beroep wordt vandaag Benuaf A verhoord... Hij werd tijdens de liquidaties in Amsterdam in 2012 ook onder vuur genomen, maar kon vluchten door in het water te springen. Zijn getuigenis is belangrijk, omdat hij zegt de vermeende schutter te hebben herkend. Verder stopt Vodafone vanaf vandaag met 3G-internet. De meeste Nederlanders gebruiken inmiddels al jaren 4G, wat sneller, veiliger en stabieler is dan de voorganger. Vodafoon-gebruikers die nog wel mobiel internetten met 3G... kunnen vanaf vandaag alleen nog maar appen, instagrammen en surfen via de wifi. En de Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma moet vandaag weer voor de rechter verschijnen. Hij staat terecht voor 18 corruptiezaken. Zo zou hij ervoor hebben gezorgd dat een van de grootste wapenorders... uit de Zuid-Afrikaanse geschiedenis naar een Frans bedrijf ging. De zaak werd al een paar keer uitgesteld en ook vandaag is het maar de vraag of Zuma komt opdagen... Volgens lokale media heeft hij al een uitstelverzoek ingediend omdat hij ziek is. Maar het is nog de vraag of de rechtbank daarmee akkoord gaat. Dan het weer voor deze dinsdag. De dag start met bewolking en nattigheid, Lokaal zelfs kans op onweer en hagelbuien. In de loop van de middag regent het vooral in het zuidwesten. En later op de dag wordt het vanuit het noorden droog. De temperatuur die schommelt om en nabij de 7 graden. De 17-jarige Utrechtse Stefania Librakakis vertegenwoordigt Griekenland dit jaar op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat meldde Grieks media. Librakakis wil met haar nummer Supergirl een gooi naar de winst doen. Eerder deed de Utrechtse al mee aan de Voice Kids en zong ze bij Kinderen voor Kinderen. Librakakis was tevens al eens kandidaat bij Junior Eurovisie Songfestival. Dat schrijft RTV Utrecht. Op Instagram schrijft de zangeres blij en vereerd te zijn om voor Griekenland te mogen uitkomen. Met haar optreden wil ze zowel Griekse als Nederlandse fans trots maken. Lieber Kakis neemt deel aan de tweede halve finale. Die vindt plaats op 14 mei. En hoe het nummer Supergirl precies klinkt, dat weten we nog niet. En daarvoor zullen we dus ook nog eventjes moeten wachten. En dit was dan de Dit Wordt de Nieuws podcast van deze dinsdag 4 februari. Tips of feedback die kan je natuurlijk altijd naar ons toesturen via podcast.nu.nl. En ook vragen voor de openbare redactievergadering zijn van harte welkom. Die vergadering zal in de vorm van een podcast vrijdagmiddag weer online te vinden zijn op de voorpagina van onze website. Voor nu in ieder geval een hele fijne dinsdag. Mijn naam is Julian Dom en tot morgen.